0: 本期节目由于是在疫情期间线上录
1: 制，录音质量有所下降，感谢各位听众的包容。可能因为我们春天的时候早晚温差其实有点大，像我们这两天，其实上海最近的温度有看不懂的，突然二十几度，然后突然又变成十三度，一下子又从十三度到十八度，这样一个是气温变化比较大。那像人类的话，我们可以一会儿加件衣服，一会儿脱一件衣服，但是他们就这一双毛就就不变的。那也有可能，他们有时候晚上睡觉着凉，引起那个肠胃炎什么的。当然，这是我的猜测啊，因为我们家那个猫都，都都还可以。但是我觉得应该会不会有这样的状况
0: ？就是这个气温温差的改变的话，最其实我们最害怕它发生的，就是相关性最高的疾病，其实是一些上呼吸道的问题，就是它可能会，比如说打喷嚏啊、哦、咳嗽啊这种症状。那其实我觉得这个处理的方案、嗯，我作为一个养宠的，我自己家养了只布偶，那我的处理方案是这样子，嗯、就是我给他他能找到的、他习惯的地方，我放一些能够保温的东西。那如果他愿意的话，他就会自己过去。嗯、当然，其实说实话，对我们家猫来说没什么用，因为它喜欢往床上跑，它只要冷就往被子里钻，所以、嗯、啊，我放那儿也没啥用。<笑>对对，他一般都拿我做暖炉。
2: 欢迎收听新的一期《好好宠》，我是主播小宋。
1: 大家好，我是邱大王
2: 。哎，大王老师啊，这个最近上海疫情特别严重啊，所以我们现在都是居家隔离，线上录制啊。我们之前已经录了两期了，这个呃蓝丝带，还有咱们跟鹌鹑老师的关于这期效果都特别好。那你觉得我们今天可以聊一下什么话题呢？我们
1: 今天因为我们俩都在家，然后再找另外一位在家的嘉宾，然后我们可以聊一些关于春天的那个小动物身体保健的一些话题吧，因为像。什么救助之类的，但然有很多我们不可控力，就是多聊也没有太多的作用。那我们就说一些自己力所能及的范围里面能够帮小动物做好的一些健康保障吧，好
2: 吗？好呀，好呀。春
1: 天到了，有很多高发病，我们可以向我们专业的嘉宾来请教一下这个春季高发病的一些防治啊之类的防治护理。
2: 好吗？没错，没错。哎呀，这个尽管疫情特别严重啊，但是毋庸置疑的是，随着时间的推移，我们的春天已经到来了。那随着春天的到来，肯定会有一些跟季节有关的一些疾病啊、病毒啊、流感啊，或者等等可能会遇到的一些啊小的问题和一些相对应的健康麻烦，我们想要去解决。
1: 对，尤其今年这个春天其实是有点与众不同的，因为我们很多小宠物它的行呃日常的行动是受到很大。大的限制，那在这个情况下，也许会比往年更加难弄一点
2: 。没错没错，尤其是针对于狗狗，我觉得猫咪可能还好，因为本身它也不怎么出门。是是对于狗狗来说，不出门的话，哎呀，怎么解决它拆家的问题？嗯、其实我也蛮疑惑的。不过今天呢，我们想主要聊聊跟健康有关的话题。所以说，今天我们这期请的嘉宾啊，大家已经认识也熟知了，也是我们好宠第一期请到的嘉宾，我们来自西盟医院的陆医生。哎，大家掌声欢迎陆医生。嗯，大家好。嗯，大家好
1: ，欢迎
2: 陆院长。哎，我想问一下陆医生、啊，你这个最近上海都封了，医院最近咋样啊？还让开门吗、嗯？是这样子的，现在呢是上海农委
0: 跟那个疫控小组这边给我们有一定资质的医院呢，是颁发了那个跟生鲜门店啊，然后包括超市啊一样的那种，就是什么紧急物资许可的一个文书是有红头的。然后呢，就是允许一部分的医院里边呢、嗯、是可以留人，但是呢是不可以经营的。当然，实际上来说、嗯，就算可以经营也没什么用，因为顾客和小动物也都被封闭在小区里边
1: 了，都出不来。对的。对
0: ，对的，都是被封闭在里面
1: 的、哦。哎，我们就只能祈祷，在这个阶段里面，小动物就大家都命好一点，命硬一点，就不要在这段时间里生疾病、生重病，对吧
2: ？是啊，是啊，这个也只
1: 能祈祷。嗯、其
0: 实，其实我们最近有发现，就是说家里人经常待在家里的情况下，嗯、我们发现很多顾客的。呃，小动物生病的情况变少了，可能是因为照顾的更因为得到
1: 了主人亲自的照顾，啊、对，是的，嗯、哦，哎，最近其实很多狗子不能出门去那个上厕所什么的，可能这个是比较困扰大家，但这个只要不会引起严重的什么疾病，大家也就忍一忍了
0: 。嗯，现在基本上我们的很多线上问诊，包括呃义诊的线上群里边，大家就是养。犬，特别是大型犬的，一般就是比较纠结这个问题。嗯、可能体型比柯基、柴犬稍微大一点的，再往上呢就比较麻烦大一点，特别是在市区的、嗯。现在普遍的方法就是可能从外面捡点草，捡点什么树叶子回来，然后在家里面堆一下。嗯嗯然后下面垫个尿垫一下、哦、对，是的，只能模拟一下
1: 了。是的，
2: 还是希望疫情快点过去是啊，是啊。哎，想问一下陆医生，你现在平时因为平常你肯定都是要要么在医院，要么出去谈事情啊，那这几天都关在家里，你主要干什么呢？会去接一些所谓的线上问诊吗？呃，有啊，我们我今天上
0: 午忙了一上午这个事情嗯,嗯，就是在让、呃、有没有几个渠道，第一个渠道呢是我们医生。和医院，医院里边本身的顾客群体，那么我们本身就是最近刚刚开始去做了线上的那个企业微信群，然后承接外部的顾客在线上的问诊，然后因为我们有一些医院是营业，但是里边不接到店顾客嘛，但是如果真的有特别急的需求，可以在门店里边顾客叫闪送，然后把药送给他，然后我们线上问诊。嗯、哦哦哦当然了。对，但是这个判断的话，肯定没有实际到医院来的准确，因为没有办法结合检查，只能说，嗯,嗯，举个例子，比如说他最近尿血了，那，就是先给他一些抗炎药，然后给他一些那个泌尿道的相关的一些药物啊、呃，就是先缓解一下。那可能有一些针对性的呢是没有办法用的，因为你没有测过。比如说它是偏碱的还是偏酸的、嗯，因为你没有做过检查，嗯、你可能也不能盲目的去给药、哦、啊，可以给一定的帮助，对，但是肯定是比到医院来效果会差一些，
1: 差一些，对，可能就普通消消炎之类的那种了，只能。嗯，对
0: ，然后，嗯，现在呢，就是这是第一个渠道，然后第二个渠道呢，是我今天上午跟所有的院长开会之后沟通的。因为市里边的小动物协会给我们发出了倡议，就是说希望所有有资质的兽医在所在的小区为自己的小区提供，就是自己的专业技能服务。因为你虽然出不去，没办法看诊、嗯，但是你在小区里面，你小区的居民也有动物，可能最近会不舒服，对可以提供一些帮助。对，
1: 如果说我们能在那个小区的居民群里面，业主群里发现有一位是呃那个宠物医院的医生的话。我就会心里面觉得安定很多。虽然同在小区里面，你也不能上门来帮我们看，但是心里面会舒服很多的
0: 。嗯，是的。然后，所以我们目前就是让我们的医生都去跟自己的楼长呀，然后包括自己抗议的居委啊、相关的大妈、嗯、热心大妈去联系、嗯，告诉他们我们可以提供这个服务。啊、哦，然后是免费的线上问诊这个服务。嗯嗯。今天上午我们才开始推这个事情，嗯、前面一上午都在做这个事情。对，现在在哪些小
2: 区有开始做这些内容
0: ？嗯，就是我们医生在哪个小区，比如说，哎，我们啊、呃、这个张医生啊、呃，可能住在某某某小区，那我就让张医生去对接，我会做好所有的物料，就是线上宣传的图片啊。然后那个沟通的话术啊、哦，找谁啊？然后我跟他对接好，然后他就去找，找完了之后他自己会通过企业微信去建一个自己的企业微信沟通群，然后给顾客在线上进行问诊。然后如果有特别紧急的，那么呃可以看医院能不能帮他配一些药物。那手术的话，暂时是没有办法进行的。嗯，它其实主要的帮助是这样子的，有的时候怎么说呢？因为比如说这个狗狗从来没生过病，然后今天可能就是拉了个肚子或者呕吐了，那主人看着很紧张，嗯、紧张的，他、啊、可能觉得，对他可能觉得，哎呀，这个狗狗不会出什么大事吧？那可能它其实只是个肠胃炎、嗯。那我们可以提供一部分的，对，可以提供、嗯、提供一部分的情绪价值和这种嗯,嗯，就是这种安慰，对，这是可以。对对对，如果确实很急，比如说一个猫它尿闭了。他已经两天没尿了，那说实话、嗯，这个时候其实我们也挺绝望的，因为我们也没办法帮他做什么，没办法
1: 插管，对
0: ，只能看协商一下，对，甚至实在不行看看有没有什么紧急的办法，对，但是，嗯，手术的话确实很困难
1: 。这时候对于那个医者仁心来说，你不知道也就算了，你知道了，但是又觉得我遥控我没办法帮忙，那心里面也是很纠结的
0: 。是的，这是我上午沟通下来所有的医生给我的最大的阻力，他就跟我说，哎呀。我这两天接掉很多电话，我已经很难受了。什么一个狗狗它癫痫了，然后问我有什么办法，然后我只能跟他说没办法。然后你现在还要让我主动去，然后我说这没办法。我们现在是成年人，我们要自己心脏要大一点，我们现在只能够能帮一个是一个，能做一点是一点，我们得抱着这样心态去帮忙。那线下的部分真的就是只能说，我没办法做到
2: 了。那真的，我只能说已经尽力了。对，嗯，没错是，没错。所以说，呃，在疫情期间，尤其像手术一样啊，大型的，确实是有很大的阻力。其实，所以说回来，我们觉得。尽管刚刚我们提到了有非常多在疫情期间，嗯，包括像陆医生这边信蒙提到的一些解决方法，尤其是现在马上春天到了，可能会有更多的一些奇奇怪怪的疾病啊和健康问题可能会去呃侵扰到我们的爱宠，所以今天其实请啊陆院长过来也是想来聊聊，就是说在春天范围之内有没有可能会有一些比较常见的一些疾病，如果我们能够提前做好一些预防啊准备啊或者一些小的保护措施，是不是能够去。啊，从某种意义上降低一些可能去发病的一些概率。
0: 其实怎么说呢，春防是我们始终去说的一个概念，就是在春天去做一些防护。那当然，这个防护主要呢，其实最重要的保护手段，我觉得在医院方面的话啊，那么主要是疫苗，因为你在这个时间段是最适合接种疫苗的时间。那么你应该把，比如说猫猫，你应该把猫三联打好。的狗犬的话，那你应该把相关的联苗啊、未、呃、加的呃这个八连呢，或者五连呢，把它都打好。那么，因为你可能一年的时间，去年到现在，你的抗体可能已经不足了。那你把疫苗打好了之后，今年感染传染病的风险会适当的降低。那第二个部分呢，就是说你日常的饲养过程当中，保证它的营养是 OK 的。是均衡的。那么，其实主要我们能做的，大概就是这些事情。那如果说特异性的，比如说他平时就有一些，嗯，他自己容易出现的问题，那么就是针对他特异性的问题做一些操作吧。但是呢，其实说实话，因为疾病啊，它、呃、虽然常见病为主啊，但是，呃，有的时候也不免会出现一些比较奇怪的症状啊，或者说很难治愈的一种，嗯，状况。其实大家其实心里应该也要有一点准备。特别是春天嘛，嗯，比较常见的就是季节性的这种皮肤病。那其实呢，大部分啊来宠物医院看病的疾病里面，大概有接近百分之三十都和皮肤和耳道这些地方是有关的啊。而且很多皮肤病的话，其实它是需要后续的，就是持续性的。是那个执行医嘱的，呃，而且皮肤病为什么在春天比较高发呢？一是春天是一个万物复苏的一个季节，嗯、那很多过敏源呢，原来比如比如说啊、嗯，不说花粉，那人就很明显，很多人他对花粉过敏的，那你到春天了，有一些那个植物盛开了，那产、嗯、在这个环境里面产生了更多可能让你过敏的元素，嗯、那这个是本身是一个问题。那第二个问题呢，是你原本动物在冬天的时候，嗯、呃，适当的会长更多浓密的这个毛发，然后呢，到了春天温度上升，嗯、在上升的这个过程当中，就会面临换毛，啊，这是非常常见的一个那个习性。那在这个过程当中呢，嗯、皮肤相对来说它的免疫力也可能会有一定的改变。然包括跟你的环境也有关系，而且呃，在这个时间段呢，因为它季节交替嘛，呃，如果说比如说像南方有些地方，它的湿度啊什么等等开始逐步有些上升了，那么湿度也会影响，因为原来比如说你冬天的时候，你湿度稍微高一点，那细菌滋生的频率也没有那么高，原因是因为细菌的滋生需要满足两个条件，第一个是湿度，第二个是温度，温度湿度，嗯，所以说其其实说的再直白一点。就是你冬天放一盘菜在外面，不放在冰箱里面，它不容易坏。现在呢，放在外面它就容易坏。对，哦、其实是一个道理。那所以说，嗯，皮肤病的问题的话，就是在冬天我们还是比较常见的。然后最近我们医院接的病例的话，也发现尿闭的动物还是蛮多的啊、哦。呃，这个。对的，就是泌尿道相关的问题，见的也蛮多的、嗯。呃、嗯，以前的话、嗯，我们见到的是一般春节期间见到的比较多，但不知道为什么、嗯、最近就是因为吃
1: 东西吗？会会不会是因为春节时候吃了人类的食物？就是家里面可能储存的食物比较多，有可能吗。如
0: 果吃人类的食物的话，它一般来说比较容易导致的是胰腺炎的问题啊、嗯哦
1: 。哦哦哦，胰腺炎。嗯
0: 对，然后尿闭的话呢，因为我们嗯、呃、春节是以前比较容易出现，是因为春节啊，以前大家都串门，就是比如说你一个猫，嗯、呃，今天呃，比如说姑妈家的小男孩来了，紧张了，对，跟这个猫紧张了，害怕了，那那猫可能很害怕，嗯、然后它就容易产生这个问题。嗯、然后嗯，最近呢，因为可能因为疫情吧，大家好像从疫情之后开始啊，串门过年串门这个习俗。都有一定的这个这个受到影响嗯，嗯，对，因为已经两年不串了，感觉今年反正我自己家里面感觉好像也没什么可走亲戚的，<笑>这个传统文化受到一定影响、哦，然后那可能就对猫咪来说就
1: 对有些两岁的猫可能从来没见过很多人，这辈子没见
0: 过很多人，是的，是的，然后它一下子就怎么说呢？就是如果见到陌生人的话，可能会有一些这种问题。那反正最近到这个季节的话，嗯那嗯，我们接到的病例里面会发现，就是尿闭病,病例还是有上升的，对。但是因为真正到春天，哦、也就是最近怎么说呢？真正气温开始上来，就是最近大概一个月时间，然后我们已经有大概半个月的时间都不再正常营业了，中间一直断断续续、断、嗯、断续续有问题
1: 。是的，嗯嗯。昨天啊、哦，我们在那个好好宠的官方粉丝群里面，我们有一位新朋友，其实是我朋友，我把他拉进群的。他做了件什么事儿呢？就是我们疫情期间不是特别担心自己的小动物的安危嘛，哪怕我在自己阴性的情况下待在小区里，在家里闭门不,不出的情况下，那小动物的大小便也成问题的。有些小狗它愿意在家里，可以在家里面进行排便，但有些不愿意。然后我这个朋友他自己爱狗人士，是自己养狗的，他就报名去做大白了，他各方面条件都符。如何做打白的标准，他就去报名了。他。就是专门帮小区里的养狗的业主遛狗，他早上六点钟起来开始遛，然后他因为是个爱狗人士，所以他希望每个狗都能尽量自如地在习惯的环境里面大小便嘛。那他说有一些小狗确实是紧张，他因为精神紧张的原因无法排便，嗯，就他们可能花很多时间，也许会成功，也许不成功。那像这种情况的话，您有什么建议吗、呃？嗯
0: ，我说句实话，就是狗狗这种生物呢，它对。人呐、啊，他是有一种依赖的情绪的、嗯，然后呢，他见到了一个陌生人、哦，因为这个状况呢，在医院是很常见的，嗯、就是一个狗狗可能它是因为骨折是来来遛啊，它可能是骨折来医院的，嗯、那可能、嗯、呃、嗯、基本上，那你比如说你手术已经做完了，那他也给了它镇痛，他在不疼的情况下，他可以因为狗狗有四条腿嘛，他有三条腿，他也可以正常的走路、嗯，就是相对的不要走,走太快就好了。那在这样子的情况下面、嗯，你陌生的助理带他出去牵遛，他可能就会不排便，嗯，因为就很紧张，而且还有一个原因是，问，有可能你牵遛的路线、啊嗯、和主人也有点差别，啊、哦，就是他都习惯走这条路，然后呢，你出门是左转的，主人出门是右转的，然后呢，他、嗯、他就是比较喜欢在自己的那一个经常拉便便的地方去排便，嗯、那然后他可能走的位置也不一样，也可能也会有这个风险。啊，有这个问题在，对，然后解决的方案的话，嗯、我说实话就是，呃，他憋两次、啊、实在不舒服，他就拉了啊、哦，这个是哦、这、哦、个、哦，只、这、能、个哦哦、这样了，对，只能是这样子，对，
2: <笑>行吧，好的。所以说，呃，刚刚像陆医生提到了，有包括除了皮肤病之外，可能还会有像尿闭啊，或者说像啊、呃、肠胃炎啊遇到的一些问题。像这些问题，它一般都会是因为春季的哪些因素可能会导致引起的？
1: 皮肤病，刚才那个陆医生不是说说了那个说两点嘛，还补还想补充一个我自己的观察，就春天的时候，我们草地里面各种跳蚤什么的，比冬天的时候活跃了。
0: 对的，这这是这个对、这个、是对也是一个外来的虫、这个。这个问题，因为我们把它一般病在哪个呢？就是它是引起皮肤病的一个原因。然后呢，我们把这一类都归结为寄生虫病，啊、嗯，寄生虫病，就是、哦哦哦对，因为因为它不光会导致你的皮肤有问题。比如说嗯，嗯，为什么寄生虫它叮咬之后会引起皮肤病呢？其实其实就是什么样的一个状况？就我们我们被蚊子咬了一下，它其实蚊子只是吸我们的血。嗯但是呢，由于蚊子它的口气、嗯，包括它的分泌的一些唾液酶等等、嗯，会跟我们的皮肤引起这个敏感的，我们叫做就是，应、呃、激反应，超敏反应啊，超敏反应就是超明，对。然后呢，引起之后我们就起一些疹，就是一个疙瘩起来。那其实狗狗也是这样子的，那它可能被一些跳蚤咬了之后，那它如果敏感，那么它就有可能会导致全身性的。这种问题，而且它这个皮肤病发展的过程是这样子的，嗯、它一开始呢可能只是一个小包，然后这个小包呢，因为狗狗它不懂，它痒它就啃，啃了呢，它的牙齿上面是有很多细菌的，哦、包括唾液里边，就导致这个呃皮肤的相关问题就是更严重。所以说其实，呃我们发现皮肤问题的时候，我的第一个建议就是先把头套给它戴上，就是你、嗯、你
1: 你是无法控制的，明白了，它
0: 舔舐的嘛，你把头套戴上。就可以至少保证这个问题不会在、嗯、呃，就是比肯定比不戴头套要好得多啊，因为不会有更多的细菌去感染这个创口了、嗯。对，然后春季的话呢，一些寄生虫，那我们上海的话呢，像像比如说有些寄生虫不是高发的，那像比如说像呃巴贝斯虫啊，啊，当然这个的话主要是在秋季会多一些。那这种虫，比如说在南京大，我大学在南京念的，那这种病在南京就比较常见，嗯、会引起那个。它是引起狗狗或者猫，一般是狗比较多，它的巴贝斯虫病会引起它贫血，啊，这样的这个症状。Oh. 对，所以就是春秋两季，就是寄生虫病相对来说比较高发一些。嗯，好的。对，然后，嗯，春秋两
1: 季，嗯，巴贝斯虫病，它是也是类似于像蚊子或者什么皮子，呃，皮虫啊、跳蚤一样，是一个外外在的，就是某一种虫叫巴贝斯虫嘛。
0: 对的，对，其实，呃，其实寄生虫和，呃，蚊子它是有差别的。就是寄生虫是什么呢？寄生虫是指它在它的活在你身上的它的生命周期里的某一个阶段是与寄生体共存的啊、嗯，共存的。对的。然后蚊子的话呢，它不是寄生虫，嗯、但是蚊子是寄生虫的重要中间宿主啊、嗯，就是蚊子也会被别的病毒寄生嗯嗯嗯，有点像蝙蝠，蝙蝠身上有很多病毒。但这个病病毒不在蝙蝠身上爆发，嗯、只在他身上存在
1: 。明白？好的。啊，前面我们我们可以总结皮肤方面的问题了，对吧？刚才陆院长已经说了皮肤上的问题，然后那个尿尿的问题，呃
0: 、嗯，尿闭的,的,的,、嗯就是的,嗯嗯、的问题的话是这样子的，就是尿闭的问题。呃，说实话，目前我其实不太清楚，就是为什么最近我们接到的相关的这个病例比较多。但是呢，尿闭的常规导致的原因是如下：第一点是可能这个猫天生，嗯、呃，自己的基因的一定的问题，因为有些猫它就是比较容易产生这个尿闭的症状。嗯、尿闭只是个症状，它的导致它的原因呢有很多。一般来说，我们比较常见的是猫的字，就是字体性的应激导致的膀胱炎。呃，它的原理就是每一个猫咪它的膀胱呢，它是有一层黏膜的。嗯、呃，这层黏膜呢，就是就是一有、嗯、我们想象一下，是个气球，气球包裹住了尿液、嗯。然后呢，这个气球当它应激的时候、嗯，这个气球里面就会有一些黏膜脱落。啊，就它一害怕，然后它就会有一些黏膜掉下来，然后它就会成为在这个气球里面就会成为一些絮状物。然后这个絮状物时间长了呢、嗯，就会把尿道堵塞。啊，就成为了，就像下水管道一样被堵住了，哦、对，嗯嗯，然后就因为这个原因，而且一般来说尿闭比较常见于公猫，因为公猫的泌尿道它有一个叫做我们叫做乙状弯曲，就是从它的膀胱一直到它的、嗯、呃那个、嗯、排泄口是中间有一个弯折的，啊、嗯，然后这个弯折的点特别容易啊堵住、哦，啊，所以说公猫比较容易尿闭、哦，对
1: ，怪不得。以前我们家有两只猫尿闭过，我们去当时给那个母猫去看病的时候，医生还说还好是个母猫，他说如果是公猫的话，堵这点时间要不行了。当时我也不是很懂啊，所以不知道说，我就知道这个好像跟性别有关系，但是当时是不知道原理的啊，原来是这样。那它跟品种什么的有关系吗？有说某、呃、有某些品种比较容易有这个问题
0: ，有、呃，那可以
1: 提示我们一下吗？因为万一有有养这些品种的猫的朋友们，我们可以特别注意一下。
0: 呃、嗯，其实呃，不管养哪个，首先第一点啊，它是跟哪些品种比较容易呢？其实倒不是具体猫品种，是我们临床过程当中发现的。目前，呃，还没有就是相关的文献支持啊，就是比较肥胖的猫，呃，比较容易出现尿闭这个症状、哦。所以家里的猫不管什么品种，如果它的那个体脂指数是超过四的，那么一般来说都比较。就是比较风险会高一些，因为这因为这方面它可能是多种原因啊，可能比如说它是跟你的肥胖相关，但是呢也有可能是因为你肥胖导致那个猫不愿意动，然后不动呢导致那就是这个原因目前还没有探究清楚。但是呢，<笑>我们看发现尿闭的猫里边，哎，肥胖的猫的比例好像要比正常的肥胖的猫在正常猫群体当中的比例要高一些
1: 。高一点，嗯，刚才您说到那个体脂指数大于四，一般我们说家里的猫胖不胖、瘦不瘦都是目测的，看上去就是个胖猫、嗯，但有可能把它洗澡的时候、嗯、毛瘪下去了以后看看，其实还可以，但也有可能有些猫它是短毛的，它看上去胖，它就真的是很胖了。那你说的这个体脂指数，我们是体检的时候来、嗯、来,来测吗？还是通过抽血？是蛮简单的，来测呢
0: 不用不用不用，它很简单的，我们可以用家里就可以测试、嗯嗯。测试方式是这样子的，一二三四五，一共五级。嗯那三是正常的、嗯，二是偏瘦，四是偏胖。嗯，那三、嗯、呃，从最一级，一级是什么呢？就是一个在外面流浪了很久很久的流浪猫。嗯，然后呢，你就是明显发现啊，明显发现你可以透过它的毛发可以看到它的肋骨。嗯，哦、啊，那种状况、哦，那就是一级。哦、二级就是、哦、呃，你呃不太能清晰的看到，勉强能够看到一些轮廓，啊。然后，然后或者是看不到，但是呢，你用你的手轻轻的碰它的腹部往上，它的肋骨的那个部分，轻轻一碰就能明显感觉到它的这个骨头、嗯，对骨头的形状。然后三级呢，就是你的手放在它的皮肤上面、嗯嗯、感受不到，但是呢，轻轻往下按压，嗯、能够感觉到它的这个、嗯、这个整个肋骨。然后第四呢，嗯、就是它明显已经比较胖了。而且呢，你手放在它的肋骨两侧，只有比较用力按压的时候才能感觉到肋骨。然后第五级呢，那就是、uh -huh. 啊，就就是一个圆球，然后呢，你手放上去，你就是再怎么捏，<笑>你也只能捏到脂肪，啊，然后这个肋骨是肯定碰不到的
2: ，啊，对。这个是是一到五级啊，好的好的那对于陆医生，我有个问题啊，就比如说，经常我们看我们家猫胖，或者说它的肚子好大呀，但有些人说说肚子垂下那一块叫做保护带，但有时候我看其他猫好像也没有这么大的保护带，都垂特别垂。那请问就是它肚子那一块的那个，类似于叫保护带还是赘肉，它跟猫的胖瘦应该是如何去呃区分和辨别呢？呃，这个的话
0: 跟每个就是第一点就是动物它也是有个体差异的。就是比如说，呃，比如说，那我我那我就是个胖子，那可能我胖的方式跟别人不一样啊。那我可能我是胖肚子，那别人是胖腿啊。这个这个可能它有个体上的差异，这是第一点。第二点是，就是我们的判断的核心指标还是判断它的背标，因为不管什么动物，基本上我们都是判断它的背标的就是它的肋骨，呃，包括它的脊柱。就是如果说是在，是因为我对大动物也，呃，那个了解的比较多嘛。那如果说你在食用动物上面的话，它的判别标准是非常简单粗暴的，就是你这个动物，呃，直接横面横断面切开，你的肋骨往上的脂肪，开啊，对的的脂肪的厘米数就直接可以衡量往上，就是就是它的脊柱，就是横横切开始横切开来，就一块牛排嘛横切开来，然后它的嗯脊柱往上的脂肪的厘米数就可以直接衡量它的胖瘦程度。所以，呃，腹部的话的，我，对，我觉得腹部的话不大好衡量，因为有的时候你不知道它到底是不是全都是脂肪，它有可能就是天生它的皮就比较松松软，哦，它也可能会有这样的一个情况，嗯，嗯所以，嗯、呃，看它的那个，嗯，肋骨周围的脂肪含量会比较合理一些，而且我们还可以观察很多的一些。情况，比如说，第一，它是不是真的一动不动？就是有的猫咪，它如果特别肥胖的话，它会一动不动的，就是它每天就躺在那儿，然后就吃个饭，然后上个厕所，然后接着躺回去。这种的话，那它的肥胖就已经影响到它正常的生活了。对，啊、哦
1: ，那我们在听这个节目的朋友们，大家。就是注意一下，一个是像卢医生说的，观察一下你的猫的日常的行为，这个当然你你肯定很熟悉了，最近天天在一起。另外一个就是大家用一二三四五的这个方法来衡量一下，对吗？因为我最近看到朋友在晒他们家的猫，就疫情期间在晒，就那种无毛猫。无毛猫本身就应该是那个头长得很尖尖尖小小那种感觉，但是带着一个浑圆的肚皮，肉体是圆的，就。这种看上去我觉得要提醒，不光说肥胖对其他的不好，就是甚至它也是更更加可能引起那个尿尿的问题。对
2: ，对啊、到嗯
1: 到那个时候解决起来就是要吃
2: 苦头的。嗯，多方面的问题、嗯。所以这个辨别肥胖的这个方式，呃，对于猫和狗来说是一样的吗？狗狗也可以适用是吗
0: ？呃，对的，是的。
2: 是的都是、哦，那其实对于养猫养狗的,的，都可以用这种按压就是背部肋骨的方式来判断它是属于哪个级别的、嗯
0: 。对的，其实我们这个方法是已经较为，呃，就是把它数据化一点了。但其实说句实话，嗯、那个动物胖不胖，主人心里都自己有点数、嗯、啊，看一眼
1: ，自<笑>自己有<笑>数，对，对<笑>对对。然后<笑>还有一些好，我们现在可以可以换到一些不管胖还是瘦都有可能会遇到的那个春天的。麻烦上面去，对不对？嗯，刚刚前面说那个、呃，就刚才我们说了一个是寄生，有,有寄生虫的问题
2: ， uh -huh、有
1: 那个那个尿闭的问题，有皮肤的问题，对吗？还有肠胃炎，有没有可能因为我们春天的时候早晚温差其实有点大，像我们这两天，其实上海最近的温度有看不懂的，突然二十几度，然后突然又变成十三度，一下子又从十三度到十八度，这<笑>样一个是气温变化比较大。那像人类的话，我们可以一会儿加件衣服，一会儿脱一件衣服，但是他们就这一双毛就就不变的。那也有可能，他们有时候晚上睡觉着凉，引起那个胃肠胃炎什么的。当然，这是我的猜测啊，因为我们家那个猫都，都都还可以。但是我觉得应该会不会有这样的状况
0: ？就是这个气温温差的改变的话，最其实我们最害怕它发生的，就是相关性最高的疾病，其实是一些上呼吸道的问题，就是它可能会，比如说打喷嚏啊、哦、咳嗽啊这种症状。那其实我觉得这个处理的方案、嗯，我作为一个养宠的，我自己家养了只布偶，那我的处理方案是这样子、嗯，就是我给它，它能找到的、它习惯的地方，我放一些能够保温的东西。那如果它愿意的话，它就会自己过去。嗯、当然，其实说实话，对我们家猫来说没什么用，因为它喜欢往床上跑，它只要冷就往被子里钻，所以、嗯、啊，我放那儿也没啥用。<笑>对对，它一般都拿我做暖炉。<笑>啊
1: ，<笑>好的。所以那肠胃炎呢、嗯？肠胃炎算是春季常发、呃、常常见到的问题吗
0: ？嗯、呃，怎么说呢？就是说，就是这种呃，所有的疾病啊，在春季的发病率相对来说比其他时间都稍微高一点啊，因为它有季节变换的原因、嗯嗯、啊。然后、嗯、呃，胃肠的话呢，有些动物呢，它又是，就是它的胃肠一到某一个时间段，然后它就有可能不好，它是跟它的品种啊什么都是、嗯、都是有相关性的。
1: 对，有关系。对的、嗯，
0: 而且还有一部分原因是什么？呢？就是你的，因为我们就是根据我们的临床的数据来说嘛，就是春天确实肠胃炎发病的概率会高一些。但实际上我们反过来去探究它的原因呢，嗯、有的时候其实我们也不知道、嗯。但是我们是知道肠胃炎为什么会导致的，无非是第一，你的胃肠受到了以前没有受到的过的刺激，过冷过热啊、嗯。第二是有病原感染，那、嗯、那就那就是这两个原因。嗯对，一般来说常见的就是这两个原因、嗯，那剩下的是比如说什么你胃肠很严重的脱水啊、嗯、异物啊等等的状况，那其实跟季节基本没有什么关联。那可能没有关
1: 系了，对,对、嗯，有
0: 可能是因为春季啊，嗯、呃，我的猜测就是说，因为你春季嘛，本身其他的病毒包括病菌、细菌比较容易滋生，那么你的猫和狗，你的饮饮用水是不是需要比较及时的去更换啊？因为你的水里边有可能就是它的细菌的滋生速度比以前快了，比如说你原来是两天换一次水，嗯、那可能建议你比较快点的话，或者说用比较好的那个呃智能饮水机这样子的，嗯、对
2: ，嗯，因为
0: 主要的原因就是这这,这些病因导致的哦，
1: 嗯
2: ，了解了解。
1: 我们说到春天啊、哦，那个万万物复苏，然后小动物如果没有做过绝育的话。它可能就是发情的季节，也是在这个时候嘛。
0: 是的。那因为发情
1: 会引起的很多疾病，这个、大家可以听陆医生讲一讲
0: 。呃，这个其实是春季最需要当心的，而且是最人为可以干预的一个事情。嗯、而且其实我们在、嗯、呃不不光是疾病啊，发情会导致狗狗和猫猫可能会出去奔赴自由啊，有可能会出去寻找自由恋爱啊，啊、
1: 嗯，就回不来了。
0: 对的，对的，对的，对的。嗯，
1: 出去就回不来了。然
0: 后呢，还有的问题就是可能会打架啊、哦，就是在外面的话就比较容易打架嗯。嗯，然后可能会导致有比较严重的外伤。嗯、外伤而且你大家可以观察，嗯、在这个季节，如果有一些朋友他是做流浪动物救助的话，他会发现，在野外的流浪猫出现外伤的概率比以前更高了，嗯、就是因为争夺领地、嗯。是的
1: ，那个耳朵旁边、嗯、耳朵后面那一块秃的、嗯，血淋淋的。
0: 对的，然后包括不仅仅还能下
1: 进小区时候看到好多
0: 。对的，对的，是的，这个大部分。哎，那我们对，那不是人为的了
1: ，<笑>还是要宣传绝育，还是要宣传绝育、嗯，否则将来到老了，他们还要子宫蓄脓什么的，各种问题
2: 。是<笑>嗯，对啊，关于绝育的话，可以听我们上一期节目。
1: 哎、啊，对，可以听一听我们之前 Steve 跟我们介绍的那些经验
2: 。哎、啊，我还想
1: 跟那个跟陆医生，我们就猎奇的这种，怎么讲，就是有一点。猎奇的角度来问一下，你看到过的，因为比如说，呃，发情或者什么跑出去打架导致的最严重的外伤，当然是救活的情况下，最严重的外伤大概是什么样的？可以讲出来吓吓我们吗、嗯
0: ？呃，我我跟大家讲一个案例是这样子的，这个案例可能是我接触到过最猎奇的，就是它有一点，就是听着有点像故事一样，它是这样子的，就是我以前还在做助理的时候，然后但是也做一些管理工作的时候。嗯，有一只大的阿拉斯加，然后呢，它咬、嗯、咬了一只小泰迪，然后呢，嗯，就是因为、哦、就是这两只都是公狗，然后呢，你在发情的这个期间啊，公狗和公狗的气味、嗯、未绝育的状况下，它闻到你的味道、嗯，特别是就是，呃，就是你,你有一条公狗被绝育了，但是有一条公狗未绝育，那那条未未绝育的公狗不能判断你是不是被绝育了，嗯、但它知道你是条公狗。他就会对你产生攻击欲望，提前消灭竞争对手。啊、oh. 嗯、啊， oh. 然后呢，他就会突然，然后，然后他又是阿拉斯加嘛，一个大型犬， oh. 然后一下子就咬住了他的后脖颈， oh. 一个小泰迪、oh. 咬住后脖颈，然后开始甩甩， oh. 然后导致了他的那个脊柱受损。Oh. 啊、嗯，这个问题呢，就是就是已经很严重了，但是还有后续。然后呢，结果呢，他的、oh. 那个小狗的主人是怎么说呢？ Oh. Oh. 有一些。有一些就是说社会关系比较复杂啊，然后当天就派人，在医院里面找了十几号人，把那个大狗的主人给堵住了啊，然后哇，还把大狗主人打了一顿啊，然后大狗的主人是个律师啊，然后最后这个事情还闹到派出所，然后派出所还取证，然后我是在中间那个配合取证的那个人啊。对的，然后、啊、而且那段时间还扫黑除恶、嗯、对对啊，然后最后那个那个小狗的那个主人、哦、阿拉的主人对那个那个小狗的，就是、嗯、就是被害方，就是被就狗被咬了的那一对
1: 被害方他是律师嘛？对吗？不不，被害方是
0: 是社会成分比较复杂、哦。被害
1: 方是对对对对对，对对对大哥是大哥，大大狗主人是律师，对。然后大哥还因为这个事情
0: ，嗯。这然后大哥在医院门口就是直接跟他说，今天这个事儿摆平，要你三十万不算多啊。那然后，然后那个主人呢都是证据、啊、一开始就是没有，就是要跟他搞，然后他也觉得是自己狗不对，嗯、然后呢，他就还给医院先垫了五万块钱医药费，因为那个狗可能要做神经外科手术、嗯、啊，脊柱受损了。嗯。然后呢，嗯。最后呢，就是结果就是什么呢？呃，因为也他也不算是打了他一顿，就打了他一巴掌，啊，反正这一巴掌最后是，嗯、呃，反正肯定是一分钱没赔，最后把医药费也也还掉了，最后是那个。小狗主人自己出的医药费，啊，反正我当时在那个现场，那个那个大狗的主人，反正跟他说，我说是这样子，就是我我这三十万可以赔给你，但是呢，我保证你一定要进去坐牢，啊，因为都有视频
1: ，啊，对对对
0: ，然后反正大家怎么说呢，就是啊也挺厉害的，然后这个事情就，是的，让我铭记于心啊，我当时就在想啊，大家如果做了绝育就不至于了啊。
1: <笑>哦，是的，做了手术不治。后来那个小狗救救下来了，就做了手术，就救,救下来了了
0: 。呃，然后那个小狗是后来去做手术了，然后它的手术情况后来我不知道，嗯、因为呃，那是我以前工作的时候在的那家医院。然后我后来还有一个月时间，我就自己出来创业了啊，创业了。对的，对的，对的，的、哦。这是我最后的一段给人家打工的
1: 一段经历。对，嗯，希望这个故事让大家警醒一下。
2: <笑>一定要做绝育啊<笑>、就是！
1: 就是对狗的身体、对狗的健康有好处，对狗的安全有好处，对狗主人的安全也有好处。对的
0: ，是的，对对你的财产也有好处。一些
1: 矛盾，嗯，是的，是的，所以我们春季的时候要注意的是。呃，跟这个发情有关的这些问题，其实都是可以防患于未然的。没错。然后
0: 出门一定要记得牵绳，出门一定要记得。牵绳、呃、如果可以的话，大狗呃记得要戴那个嘴套，而且戴嘴套还有好处。没错。就是呃，包括跟大家、嗯、跟大家提个醒，呃，因为我有一个家里人，他最近有跟我咨询，因为他们家，因为现在不是我们周围都开始那个泼洒喷洒一些那个消毒药嘛。然后有些小区，嗯，那它呃是小区里边如果允许动楼道楼、呃，就是就是整个小区封闭，但是楼栋呃是不封闭的话，那还是可以遛狗的。那这种情况下，他们出去遛狗，狗狗可能舔了地上的草，那可能会把一些消毒药吃进去。是的。而且呢，对的对的目前那因为我们用的政府现在用的是大规模的环境的这个杀毒药，然后呢，这个跟我们平时在家里面日常用的那种、嗯、呃动物亲和性的消毒药还是有些差别的。然后呢，它有明显的这个有一些轻量中毒的症状，嗯、啊，就是厌食、嗯，啊，然后那个，嗯，就是精神沉郁这样的状况。然后，所以建议大家就是最近如果还是如果是可以遛狗的情况下的话，一定要当心，不要让它舔地上的那个草坪啊什么之类的。
1: 嗯嗯嗯，好的。其实前阵子不是在我们大家去囤菜之前，囤菜之前不是网上有什么教你怎么辨认野菜吗？还说有一些可能妈妈阿姨就已经开始在小区里面去注意小区草地里的那个杂草了？当时就看到看到有一些物业是发了消息的，就是说我们使用的这个灭虫的药，跟你们普通的农业用的灭虫药是完全两个概念的东西。嗯嗯，对，人类有危害，对宠物也是有危害的。是的。对，因为我
0: 前两天闻到了那个味道，那个消毒药应该啊，我自己判断应该是戊二醛，啊，它还是刺激性比较强的。嗯嗯
2: 嗯。明白明白，所以说我们今天总结一下，在整个讲关于春季的一些病毒里面，除了可能一些啊、呃、常见的之外，我们可能会比较需要注意由寄生虫引起的一些皮肤病，然后包括尿闭，包括一些、啊、肠胃炎，可能一些相关的疾病。然后最关键的是，我们也要呃春季因为发情可能会遇到的一些内容，所以说要尽快进行绝育。前两天我还遇到了一个朋友，他问我这个说，我我还介绍了咱们新闻过去，说他想做一个绝育。然后后来我问了一下咱们那个梁医生、嗯，梁医生说：“哎呀，咱们现在医院开不了，没法做。”然后我那朋友直接来了一句说：“能不能请医生上门做绝育？”我说：“哎，那不行不行，这个医疗环境不允许医生可以上门做做绝育。”所以说也在这里跟大家说一下，就是。嗯，像绝育这种内容的话，尤其现在在上海这个阶段的话，尽量就是还是等到疫情稍微过去之后，再想去医院做一些东西。千万不能就比如说，如果有些医生他想赚点钱，说来来到你家里做一些相关的手术，你是绝对不可以接受的。因为呃，按我的理解里面，他的整个医疗环境是达不到做手术的一种要求的，对不对？嗯
0: ，是的。说实话，上门绝育这个事情呢，它的源自于哪里呢？源自于以前农村的时候。会有流动性的兽医上门帮你把那个猪仔阉掉，啊，这样的一个就是在兽医的这个职业里边、啊、流传，呃，这这个由来以前是会就是叫就扇、是、猪嘛，啊，就是公猪母猪、嗯、它可以那个阉割掉、嗯，因为保证它的肉质可以使用。嗯、然后呢，在呃之前我们小动物以前小动物医院在上海不多的时候呢，那也有这么去做的。呃，我平心而论，第一点就是它的。呃，出出现出现一些死亡的病例的数量啊，没有说啊做一例死亡一例，确实没有这样状况。只是是是什么呢？第一，呃，首先这样子做呢是违法的啊，因为不符合动物诊疗法规、嗯、啊。相关的兽医师有、嗯、有,有职业技能的兽医师，一般来说，目前阶段啊，也十年前不说，十年前有很多大佬兽医，现在在兽医圈很有名的兽医，以前也做过上门绝育。我我啊。
1: 就就是我们家当年就是请的这
0: 位大佬上门、啊、上门做的。对，然后呢，那现在的这个阶段，说实话，有一些技术含量的医生，很多是不愿意做这个事情，而且在行业里面这样做名声也不好听。嗯、现在这个年代、嗯
1: ，呃，
0: 其次的话呢，在目前这个防防疫的这个阶段，我说实话，我是呃，就算政府允许我们营业，那可能我们都会考虑到风险问题。那我们门店如果说一旦有呃那个阳性病例和我们的门店产生了接触，那是不是会导致这个疫情受到扩散，包括影响我们后续的营业等等的问题？那更不要提让一个医生上门来做绝育这个事情了，他也会引导致呃一些不必要的传播，因为他就相当于是一个传播源嘛，有可能，嗯，因为他会去好多户，啊，这是一个问题，还有一个问题，其实我我作为一个主人，我其实是很难接受。呃，这样的场景的，对于我来说，比如说你把它放哪儿呢？你把它放在我的餐桌上面，然后拿个绳子餐桌上真的啊拿个绳子把它绑住。真的
1: ，我都做过这些，<笑>我经历过
0: 对。对，把它绑住。那相对来说，那个呃，它里边的主要的风险来源于哪里呢？第一，呃，我们不是一个无菌环境。第二呢，是你的麻醉可能相对来说风险比较高一点啊，因为你没有办法第一时间接氧气。如果这个动物发生了呼吸抑制等等的状况，那是没有办法挽救的。嗯哦、嗯，对，目前阶段来说，大概就是这样子的一个情况。而且，其实说实话，我们现在宠物医疗这个行业也比较卷了。我们现在，呃，嗯，说实话，如果说上门做绝育，在医疗上面可进行的话，那就只有公猫。公猫，其实我说实话，呃，排除掉法律等等的问题，嗯、其实公猫做绝育，嗯、是在上门做，在技术实面上没什么问题，因为它太简单了，嗯嗯这个手术、嗯、啊，就是两刀，嗯,嗯，啊，就解决。那呃，但是呢，现在其实你去医院里面做公猫绝育已经很便宜，很便宜了啊，可能也就是两百块钱啊，两百块钱左右，差不多就做完了。嗯，对，也上门绝育也是这个价
1: 格啊。我们上一次采访 Steve 的时候，问到他，如果通过他们那个蓝丝带的这个公益的组织去申请公猫和母猫的那个绝育，分别什么价格？他说出来是个数字，我很惊讶的，就是就没有想到现在已经可以。那么价廉物美的去完成这件事情吗？哎，是的，我们
0: 对的，我们基本上做公猫和母猫做绝育这些手术，作为作为医院方来说。呃、嗯，我们更多的是把它作为一个引流渠道，就是让，因为这是，嗯，这个动物这一辈子可能，如果你运气好，可能就是一辈子就做一次手术，那我帮你手术完成的还不错，是的，服务还不错，是不是以后一些小毛小病你可能也会想到我？那其实医院大部分这样的想法
1: ，嗯嗯，是这样，是的。不知道为什么我们最近的那个话题好多都是跟绝育有关系，先是鹌鹑的那一期<笑>对吗？我们说救助流浪动物之后，其实我们最好要给它做做绝育再送出去，是。另外一个，然后找了 Steve， 我们说的是小区里的那个。呃，群护猫咪的 T N R 也是跟绝育有,有关。你看，我们今天院长聊了那么久，说了那么多各种各样的皮肤病啦，嗯，什么什么，呃，关于尿尿的问题啊，各种说到最后，我们觉得自己真正可控的，可以在一开始就防控起来的，其实还是这个绝育的问题。所以，对于我们养宠物的朋友们来说，这个真的是个绕不过去的事情。我们不要说把自己带入进去，说，哎呀，他有这个权利，呃，他这样对他很残忍。其实，你听我们。我我们作为爱宠人士自己养宠物的也好，作为救助的人士也好，作为陆医生这样的专业人士也好，大家给出的这个建议其实都是一致的。嗯，希望大家能够听得进去，对吗？陆医生也说了一个那么那么跌宕起伏的故事了
2: 。是，就不仅是关系到了宠物的安危，<笑>连财产安全、法律责任都牵连在一起了。就这个大家一定要小心。嗯
0: 、其实有关于绝育这个问题，其实医生这个群体，其实我们内部自己一直都是有争论的。就是包括，就是说，呃，就是我们对这个宠物绝育的这个道德问题，我们医疗道德问题，我们是怎么衡量的？嗯，其实我自己也自己很多年的去思考。其实用比较说的直白一点的问题，这个问题是这样子的：就是这个动物如果说它在野生环境下面去生存，那么它是可以不被绝育的，因为它的所有的生活习性。和他的行为都是匹配，他是在大自然生活过程当中应有的这个状况。他在野外，嗯、他需要为了物种繁育、繁衍，所以呢，他需要有嗯那个这样的攻击性等等的问题的。但是我们现在的这个环节是什么呢？是我们的宠物在家里边接受饲养，而且从道德层面上来说，呃，一个动物它在野外生活过程当中是不会有。一个上帝为他提供稳定的食物和清洁的水源，以及生病的带他去看病这样的环节的。所以说，呃，虽然他的生命体还依旧保留了在自然生活环境下面的一些基础功能，但这些功能，在医生眼里边，它就变成了怎么说呢？就像我们人都会有盲肠啊，就是阑尾，就是这样的这个器官，那其实它已经比较退化了，对我们的用处并不大，嗯，啊，那么。嗯，这个事情是自然演化过程当中无法改变的一个事实。但是，嗯，由于这个动物它的社会属性已经改变成了一个家养动物，所以说我觉得我们在饲养的过程当中可能就要给它一些符合家养动物的一些道德评判标准啊。因为我们是一个野外的猫咪，它被一个猎人捕杀了，那我们其实不会控诉它。但是，如果我们自己家里养的猫，你的邻居冲过来把它打死了，那你肯定是不能接受的。因为你是保护它的，所以说我们承担了责任，然后呢，也需要让我们的猫咪承担一些责任，就是它是一个家养的动物、哎，它获得了我们给它提供的这个稳定的环境，那么它也需要平衡它和我们生活的关系，所以我觉得这也是它的付出吧。对的，哦、啊，对，这是它的付出。对的，就像
1: 我我们做个类比啊，就像我们人类去上班一样的呀。对不对？我要拿工资，我我收到了老板的工资，收到了公司给我发的工资，那我就要让渡出我的时间和我在这段时间里面的很多的自由度，对吧？嗯，是的。但是我得到了自己的生存资源，<笑>是的。所以这个其实应该是他的一个合理的生存方式的一部分。
0: 嗯，对的，也可能这里边有一个代入的点，就是呃，就是就是人，人是至上的。但是呢，我觉得这个观点本身就没有错。这个确实是这样的一个事情，就是既然大家要共存嘛，嗯、呃，而且我始终、嗯，因为我最近疫情期间，我们也在考虑，就是说，嗯、呃，我们宠物行业到底说给这个社会带来的贡献是什么？其实我在疫情期间，我是非常有感触的、嗯，因为疫情期间我就觉得我的猫陪伴着我，就让我就是不会那么的 emo， 不是那么抑郁啊，在家里每天隔离在这。啊，那我觉得其实就是我们兽医群体，包括呃宠物行业的，那其实就是宠物是一个确实比较好的一个精神寄托，而且在大城市，我们生活成本非常高，其实相对来说养个宠物是一个成本比较低的获得精神寄托的一个方式
2: 对。啊，那刚刚呃，陆医生提到了跟啊、呃、居家，我们尤其现在上海疫情那么严重，居家陪伴的这个话题。那我正好有个小问题想问一下，因为今天我们讲到春季的一些疾病，可能会遇到像皮肤病这样的啊、呃、外层的一些疾病。那如果我们像我们居家没法出去的情况下，我们能够自己选择，比如说通过一些啊、呃、给宠物洗澡的方式来解决吗？就是从医生的角度来，会不会建议主人就是给自己在家里给宠物洗澡？嗯
0: 。呃，首先，宠物洗澡这个问题呢，怎么说呢？得分开看、啊。第一，我们先分品种，狗狗可能洗澡稍微好一点。猫呢，其实、嗯、我家的猫我是从来不洗澡的啊，因为猫是有自清洁功能的，嗯、所以我除非它，比如说它自己。跳到马桶里面转了一圈，那我实在吃不消了，我把它拖出去洗个澡。它、嗯、如果正常生活，然后没有出去流浪过一个小时或者半天，那我一般基本上不会洗澡，这不洗。然后一般会的方式就是会用呃那种酒精的那种小湿布，就小湿纸巾，帮它有的时候毛稍微擦一擦，然后梳梳毛就好了。啊、嗯，嗯、哦。然后这是猫，那狗的话呢，就是看你有没有条件了。我觉得小狗。那那我觉得能洗，呃洗一洗也也没事。然后但是呢，你可能要小心一点，就是说看它会不会抗拒。而且这个也是一部分为什么我不给猫洗的原因，是因为大部分的猫都很怕水，而且它也很讨厌那个电吹风的声音，一般一吹风就会炸毛，所以就是这个问题。然后中间提到这个问题了，我就给大家提个小 tips， 因为有些养宠的主人他是非常有洁癖的。那可能，他养猫，他也要坚持一个月洗一次或者一个礼拜洗一次。那我建议的是，你从他小的时候就经常的、嗯，呃，让他适应水和吹风机这两个东西。他刚刚可能两个月你拿回来的时候，你就没事情，就拿就是手上稍微沾点水，在他的呃那个颈后部，然后他动一动，或者说经常拿一些小水滴先往他身上就是洒一洒。往他脸上稍微撒一撒、嗯，让他习惯水滴碰到他身上的感觉。那么他小的时候，他等他长大了呢，他是从小养成的这个习惯，他不会那么恐惧，减少一定的应激。然后电吹风的这个呃适应效果是比较好的，当然你要从最小的开始你。你你先站远一点，拿电吹风发出声音，看它有没有什么反应。哎，它没有很害怕，你可以离它近一点。啊，如果很害怕了，你就不弄了。然后你明天再试一试。最后呢，就是用电吹风慢慢的吹它，开最小档，它 OK 可以接受。最后就是拿电吹风正常的使用的这个档去吹它，它可以接受的状况下，那这个适应训练就结束了。但是大家一定要小心，在这个过程当中要逐步的去增加。如果有些猫特别反感，那我建议你放弃。而且也警示了你，它长大了之后，也对它不会有什么就是好脸色的，嗯、会很害怕。变化了，嗯。然后狗狗的话就是大型犬，说实话在家里不好洗。呃，小型犬的话可以洗，就小型呛到肺里，就是呛到肺里面不要呛到水就好了，其他的就没有什么了。嗯、然后及时吹干，
1: 然后不要让它着凉。嗯，那洗澡洗的太频繁会不会伤害它的皮脂啊什么的，导致它的什么皮肤怎么说防御的这个系统受损害之类的，有这个说法吗？其
0: 实这个我倒觉得还好，除非你的洗澡频率是一天洗一天洗一次那种。啊、对
1: ，<笑>了解了解。那个我朋友特地拜托我来咨询陆院长的一个话题哦，也是他们家的两只猫，然后一个是。呃，十二岁，一个是九岁，两只公猫。这两个猫，它们从小到大，就从出生开始就是人工喂养的那种猫。然后呢，是分开的，在他们他家的两处房子居住，所以不存在互相传染的问题。这两只猫在各自的年轻的时候，五岁之前，每年都会有一两次春季、秋季这种换季的时候，它们的肩胛骨的差不多同一个位置会有一个五毛钱硬币大小的。皮肤连毛一起脱落，周期大概是两到三周。整个变化过程呢，就是皮肤有点发红、结痂，有一点皮屑脱落，再慢慢长出毛发，结束。就是到了其他就换季过掉之后，它这块看上去是完好如新的一块一块皮毛了。然后说这个在它年轻的时候经常发作，而且每年这两只猫在不同的地方生活。都是差不多同时同个位置发生，然后呢，现在最近两年可能年纪大了就不再发作了，所以就想问问看这是什么情况？这算是猫癣吗？啊，是一种可以自愈的，因看上去是一种可以自愈的皮肤病，因为它并没有去干预。但是如果说这是一个常见问题的话，呃，我们也可以告诉我们的听众，可能不需要那么紧张，对吧？
0: 怎么说呢？第一就是，可能我们医生回答问题的方式都一样，就是你们先说完自己的逻辑，嗯、然后我们就开始，就是建立一个我们的逻辑到底是什么样的，嗯、<笑>然后让你们钻到我们的逻辑里来了解一下我们的想法。第一呢，就是呃，每一个动物它发生不同的临床症状的时候呢，可能我们不大会去关注它的，就是有有可能大家之间都会有关联。那比如说他自己免疫性皮肤病、嗯，然后他或者他异味性皮炎，他看到的症状都是脱毛，然后瘙痒、红肿，然后会舔。那但是呢，我们要了解它的本质原因是什么。呃，所以呢，我们一般都是给两个方案，一个是治标，一个是治本，嗯、两个方案都会给出来。嗯那嗯、呃、嗯，治标的方法呢，往往都是，比如说，呃，我举个例子，我们医院有一个院长，他自己养了一只可卡。就是长得有点像小号的金毛、啊、的那种狗，
2: 那它呢就
0: 是可卡这个品种，它特别容易对一些食物过敏。然后他去测了食物过敏源，他发现很崩溃，他对所有的肉全都过敏，他只对鹿肉不过敏，鹿肉不过敏啊。然后呢就是，然后他只要一吃带这些是那个过敏源的食物，他就会疯狂的啃咬自己的皮肤，因为它痒。那它这个是由于食物性过敏导致的皮肤病。嗯,嗯，那。呃，他说的那种症状呢，只能说我们发现了他有皮炎的这个症状。至于他是真菌病，那我们不清楚，因为我们真菌病我们确诊的方法很简单，嗯、我们一般都是通过伍德氏伍、嗯、德氏灯，或者说是通过那个真菌培养这样的方式去确诊他是不是真菌病。嗯、那如果是真菌病的，我们只要根据真菌病的方式去给他那个用药就好了。因为比如说像猫藓，就是我们就说、嗯、说的真菌病啊，就。就是最常见的。嗯、那它一般呢，就是由于猫它可能免疫力不足，它就会产生猫藓这样的症状。一般来说会有呃一两个那个凸起的这样的一个症状，这个是比较常见的。那如果它发现大面积的斑秃，比如说哎这边一块、嗯，过两三天又来了一块、嗯，然后又来了三块，那这种的话就比较严重的猫藓，一般来说可能用外用药效果都不大好。要内服一些抗真菌药物， oh. 而且，呃，甚至有一些猫，它在只脱一部分毛的时候， oh. 我们我们确诊它是真菌病了，都可以不用药，或者用少量的一些皮肤的滴剂， oh. 或者皮肤的营养性的一些药物， oh. 增加它的免疫力， oh. 就可以帮它度过这个环节。啊，因为大部分的真、oh. 抗真菌的药物啊，对猫来说还是有一些这个肝肾的负担的刺激，啊，有些肝肾的负担的。呃，特别是用口服药，我的，不给动物做生化检查，查它的生那个肝脏和肾脏功能的话，我们都不会呃去贸然给它使用啊，因为有可能会导致更严重的问题，嗯、啊。得不偿
1: 失。嗯，好的，好的，嗯，谢谢
0: 。对，然后皮肤问题的话，其实很复杂了。所以说，这个嗯，今天就是分享一部分
1: 、嗯。是的，最好还是等到我们疫情快点过去，大家可以带上小动物。如果说有各种呃困扰的话，可以带上小动物直接去医院，跟我们的医生朋友们面对面的，让医生来面诊。对，解决问题。对，解决问题。是的，好的，我们还是祈祷疫情快点过去，祈祷小动物们平平安安能够扛过去。嗯嗯，他们什么都不知道，但其实他们的风险真的很大。
2: 是是。呃，我相信我们的听众朋友们，除了在上海现在正在被疫情肆虐而饱受煎熬的听众之外，肯定还有一些全国各地。呃，所以说我们这期节目呢，一方面是想送给呃跟我们一样在上海这个居家隔离，然后对自己宠物很担忧的一些听众，同时也送给其他的呃在其他地区，由于春天马上要到了，所以能够啊、呃、通过我们这期节目可以迅速地了解到春天需要去防疫的一些措施，嗯、然后呢。呃，也非常感谢呃陆医生今天有机会可以给我们做这期的节目。其实到后面我发现变成了一个呃呃答疑解惑的环节了。然后我就突然想到，以后啊，我们就留言区寻找那些就是关注我们的，在我们粉丝群的粉丝，你有什么问题呢？我们把它收集起来，以后可以专门做一个专栏，就是陆陆院长的这个答疑解惑环节啊。这样的话，我们还可以获得更多的一些用户的一些呃想法和认知、呃。当然啦，这个答疑解惑的人不要忘了给我。我们信盟医院多多做这个宣传推广啊！我们没有没有拿信盟医院的这个广告费啊！这个陆云陆云陆医生，你要作证，我们没有收钱。所以说，这个今天我们。整体聊一下这样的一个感觉，其实也是在我们隔离期间呢，希望把更多有用的、有价值的、有时间意义的这些内容输送给我们的众多的铲屎官们。那也非常感谢今天大王老师和陆院长能够来我们的节目。那我们的节目呢，也会在类似于小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等。播客啊，音频的 APP 上登录。同时呢，我们从这期开始，我们节目的一部分也会登录波奇宠物的 APP 的首页，以及波奇的公益的微博和波奇自己的社群里面，跟我们多多互动。那也希望大家可以在我们的节目下面多多留言，把你们对于宠物的一些疑问啊、不解啊，都可以。留下来，我们之后会专门做节目，针对于不同的问题，不管你是绝育的呀、领养的呀、救助的呀、医疗的呀，或者是跟商品有关的问题，我们都会做相对的专栏进行解答和这个，我们也会请到像陆院长这样的专门的各个领域的专业人士进行相关的解答。那也非常感谢今天大家能够听这期节目，谢谢，再见，谢谢
1: ，再见，再见。